0: Terra Ardente Trilhos do Ambientalismo em Portugal Um programa Antena 2 em parceria com organizações não-governamentais de ambiente com realização de Inês Almeida Esta semana FAPAS, Fundo para a Proteção dos Animais Selvagens Boa tarde, Nuno Oliveira Boa tarde o Nuno Oliveira é presidente da direção do FAPAS, o Fundo para a Proteção dos Animais Selvagens, desde março de 2019. Nasceu em 1956 no Porto, é doutorado em Biologia pela Universidade de Coimbra, licenciado em Biologia pela Universidade de Bordeus e diplomado em Ecologia Humana também pela Universidade de Bordeus. A sua vida profissional começou em 1971 como colaborador do Núcleo de Estudos Ornitológicos da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e foi fundador em 1974 do Núcleo Português de Estudo e Proteção da Vida Selvagem. O Nuno Oliveira é também autor de diferentes projetos, por exemplo, o Parque Biológico de Gaia e o Parque Biológico de Vinhais. Tem diversos livros e dezenas de artigos publicados. Presentemente é investigador do Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território nas Universidades do Porto e Coimbra e é também funcionário da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. Muito bem-vindo. Na apresentação do FAPAS, no site, nós lemos que o FAPAS tem como visão um país e um planeta onde o desenvolvimento social se faz de forma sustentável, com qualidade de vida, bem-estar e justiça, assente num modelo económico que tenha em consideração os limites do planeta e os serviços de ecossistema. E para dar corpo a essa visão, o FAPAS desenvolveu iniciativas agrupadas em quatro vertentes. Acompanhamento, formação, edições e ação. Eu pedi lhe Nuno Oliveira, que fossem estes os temas que desenvolvêssemos, começando pelo acompanhamento e seguindo por aí fora até à ação.
1: Certo. Antes de mais nada, dizer que o site está ainda em atualização, é um site novo, portanto ainda tem muitos buracos, ainda tem muitos espaços por preencher. Em relação ao que disse, de facto, a principal preocupação do FAPAS sempre foi a ação concreta no terreno, por isso, por exemplo, o FAPAS foi adquirindo ao longo dos anos alguns terrenos em vários pontos do país que na altura considerou importantes para a conservação da natureza, um terreno para a proteção de uma população de orquídeas no centro do país, um terreno importante também do ponto de vista de biodiversidade no, no, no as montes, enfim, vários, e, e tem ainda em plano adquirir outros, portanto, fazer intervenção direta nos hábitats e, ao mesmo tempo, também acompanhar o que vai acontecendo, emitindo opiniões, emitindo parceiros ou outra vertente, a educação ambiental, portanto, a sensibilização das pessoas para os problemas da natureza, com particular ênfase
0: na biodiversidade. Desde 1990 já foram muitas as ações do FAPA, já terá tido inúmeras oportunidades de se pronunciar, de fazer o acompanhamento da, da situação da conservação da natureza e da biodiversidade em Portugal.
1: Claro. O FAPAS integra uma plataforma, a plataforma C6, que, além do FAPAS, conta com a Liga para a Proteção da Natureza, que é a associação mais antiga de Portugal, o Aquercos, o GEOTA, a Sociedade para o Estudo das Aves, a Delegação Portuguesa do Fundo Mundial da Vida Selvagem, e, portanto, muitas das posições sobre os assuntos mais, digamos, nacionais são tomadas no quadro desta plataforma. Por exemplo, sobre o Montijo, o aeroporto Montijo, foi tomada a posição no quadro desta associação, Sobre o problema da agricultura no Baixo Alentejo também foi no quadro desta plataforma. As situações mais recentes de nível nacional e a mais preocupante é a localização do aeroporto Montijo, como já disse, porque vai afetar eh, muito, e, e não há medidas compensatórias possíveis, a reserva natural do estuário de Tejo, que é Porventura a reserva mais importante de Portugal e porventura também uma das mais importantes da Europa para as migrações das aves.
0: E o FAPAS está ainda a fazer estudos ambientais ou já os fez e está na fase já de apresentação de resultados?
1: Não, o FAPAS não fez estudos ambientais, o FAPAS baseou, porque não tem meios para isso, obviamente, é? baseou-se em estudos que existem, e no caso concreto do Montijo, enfim, nem seriam um precisos estudos, bastaria conhecer a história do local para saber que levantar voos, aviões, em cima de uma das maiores concentrações de aves da Europa, obviamente só pode dar a chineira. Portanto usamos estudos feitos, essencialmente pela Academia, uhum. e também no âmbito do estudo de impacto ambiental, também foram feitos estudos, e muitos deles são bons e sérios e utilizáveis.
0: E está agora na fase, então, de apresentar, de debater, aliás, os resultados dos estudos da Academia com a comunidade e com as entidades responsáveis.
1: No caso do Montijo, o FAPAS, como mais mil e não sei quantas pessoas e entidades, pronunciaram-se em devido tempo dentro do prazo em relação ao estudo de impacto ambiental e, portanto, a Agência Portuguesa do Ambiente está neste momento a analisar os contributos dessas militares pessoas e entidades e irá produzir um relatório final que nós aguardamos para ver se as críticas que muitas pessoas fizeram, umas que tinham a ver com questões ambientais, outras que tinham a ver com questões de segurança, etc., se essas críticas foram devidamente acolhidas no relatório final do Estudo de Impacto Ambiental e depois qual é a decisão do Governo em relação ao aeroporto.
0: Portanto, como se lê também na apresentação do FOPAS, o objetivo do Fundo para a Proteção dos Animais Selvagens é fazer o alerta à opinião pública para que a comunidade saiba das situações das fragilidades e das situações de desrespeito pelo ambiente ou de degradação da natureza.
1: Essa é uma das grandes frentes de intervenção, chamar a atenção para coisas que muitas vezes ao cidadão comum passam despercebidas, às vezes até aos técnicos passam despercebidas por estarem focados em outros assuntos, chamar a atenção para isso, emitindo comunicados, tomando posições no seu site e, e portanto, alertando, alertando para situações como tem feito muito nos últimos tempos.
0: E isso articula-se com a vertente da formação, que é Sim. também promovida pelo FOPAS?
1: articula embora a formação tenha alguma digamos assim independência funcional o FAPAS tem um centro de formação acreditado como centro de formação de professores que promove uma série anualmente uma série de ações de formação para professores formações essas que dão créditos portanto que são que são oficiais não é uhum. e promove também ações de educação ambiental nas escolas ou para as escolas também na vertente de sensibilização. Portanto, a formação é um pouco lateral. É evidente que a formação, desculpe a expressão, puxa a brasa à nossa sardinha, não é? Não vamos fazer formação sobre áreas que não nos interessam. Vamos fazer formação sobre biodiversidade, sobre espécies exóticas, sobre infestantes, etc. Sobre... Essa
0: formação é feita em que moldes? Essa
1: informação é feita por técnicos especializados.
0: E é feita no terreno?
1: Depende, depende de, dos temas, mas tem quase sempre a componente de terreno que, que, é fundamental, que é fundamental. Para o público em geral, são as tais ações de educação ambiental, de sensibilização, como por exemplo se fez agora no âmbito do, do, do programa Cência Viva de Brão. fizeram-se algumas. Essa sim para o público em geral.
0: Uma das vertentes pelas quais o FAPAS é mais conhecido, diria eu, é a parte da edição. Nós conhecemos bem, os guias do FAPAS uh, são reputados e já têm história. Essa edição continua a ser um dos pontos fulcrais da ação do FAPAS?
1: O FAPAS, por razões internas, passou um período de dormência, digamos assim, não é? e não editou mais. Tinha uma revista que deixou de ser editada...
0: A Tribuna da a Natureza. A Tribuna da
1: Natureza, que deixou de ser editada há 10 anos, vai, vai recomeçar agora uma segunda edição em breve, já diferente, mas será uma edição online, e tem, de facto, uma série de guias, como disse, que à sua época, porque eles têm já uns anos, Exato. à sua época eram do melhor que havia. Exato. Felizmente para todos nós, nomeadamente para os leitores deste caso, dessas edições até agora saíram, entretanto, coisas mais atualizadas, melhores, que passaram os guias do FAPAS para um segundo plano. Não quer dizer que, por exemplo, o guia das árvores não continua a ser bom e interessante, e usado e procurado, e o das aves também. Agora, houve muita evolução. Por exemplo, nos nomes científicos, no caso das aves, no caso dos répteis e anfíbios, os estudos genéticos levaram à alteração de muitos nomes científicos, e hoje os guias do FAPAS padecem de alguma desatualização. Foram um momento importante à associação. É justo referir que tiveram um apoio enorme da Câmara Municipal do Porto, através do então vereador do Ambiente, o engenheiro Orlando Gaspar. Foram um momento muito importante, mas o tempo encarregou-se de nos pôr à disposição coisas mais interessantes e, e, e a internet é, então Põe-nos à, à disposição o site Aves de Portugal, por exemplo, que tem tudo atualizadíssimo, é de livre acesso e não direi que substitui um guia, porque não se pode levar o site no bolso <risos> para o campo, mas é, complementa muito.
0: E o FAPAS está a contribuir, imagino, para a atualização dos guias e da, da compilação do conhecimento científico que se vai adquirindo.
1: Sim, à nossa medida dentro das nossas possibilidades, em, infelizmente as associações, todas as associações, e nomeadamente a de defesa do ambiente, para padecem de um problema neste momento, é que o associativismo está por baixo, não é? A todos em todas as áreas e cada vez há menos e porquê consegue detectar as causas? Eu acho eu acho que sim acho que sim menos tempo livre das pessoas eu lembro-me nas primeiras associações nomeadamente na que já referiu na entrada no contexto da vida selvagem nós diariamente diariamente tínhamos lá jovens estudantes universitários estudantes de liceu, etc que iam para lá apoiavam ajudavam faziam e aconteciam e se tínhamos uma saída ao campo, tínhamos gente a mais. Hoje isso não acontece porque os jovens estão muito mais preocupados com com entrar no mercado de trabalho. Também há algumas restrições financeiras e, e o vai tudo ficando mais disperso. vai tudo vai tudo ficando mais disperso. E o associativismo ressente-se disso porque o associativismo é voluntário, não é pago, não é? Claro. As pessoas não, não têm que ir, não têm que marcar ponto, não é? isso uma assembleia geral de uma associação, há 20 ou 30 anos, fazia à noite e tinha 50 pessoas hoje, se tiver ideias, é uma grande Assembleia Geral.
0: Bom, passemos à, à parte da ação direta. Uh, eu sei que atualmente o FAPAS está a desenvolver uh, algumas campanhas, uh, nomeadamente em defesa do Parque Nacional da Peneda-Gerês, as eventuais explorações de lítio, é um tema certo. muito atual, contra as dragagens na Ria de Aveiro e na Pateira de Fermentelos, em defesa do Rio Inha, uh, na promoção dos Jardins Sustentáveis, que eu vou pedir ao Nuno Gomes Oliveira para me explicar exatamente o que é que são uhum. os Jardins sustentáveis, eu gostaria que desenvolvesse um pouco estas ações que estão em desenvolvimento pelo FAPAS. Está bem,
1: então vamos, vamos começar pelos jardins sustentáveis. Bom, primeira coisa, não há jardins sustentáveis, não existem. Um jardim é como um canário numa gaiola, se não se lhe puser água e comida, morre. É evidente que o canário morre mesmo. O jardim pode não morrer, pode evoluir para uma tagala, etc., mas o jardim em si perde-se. Portanto, um jardim não quer é sustentável, tem de ter sempre intervenção humana. Agora, pode ter mais ou menos, pode ser mais ou menos sustentável. E é mais sustentável se se escolherem espécies adequadas às condições de solo e de clima do local, e, portanto, logo aí vai-se ter uma maior durabilidade das plantas e um menor esforço de rega. E é isso que se pretende, e foi isso que se pretendeu com a experiência.
0: Mas é ou não fundamental que, por exemplo, os centros urbanos tenham jardins?
1: É fundamental que os centros urbanos tenham jardins.
0: E por esse motivo é fundamental que sejam o mais sustentáveis possível. O mais sustentáveis possível.
1: possível, porque as câmaras não têm dinheiro que chegue para pagar a água de regra. Quer dizer, ter relevados em Portugal é um luxo asiático, não é? porque os relevados são do norte da Europa não são do Mediterrâneo uhum. e nós estamos no Mediterrâneo portanto os relevados verdinhos só se aguentam à conta de água com fartura e, e até de uso nos campos de golfe etc. Temos que ter jardins que aguentem viver com a água da umidade atmosférica e com a água da chuva caminhar para isso o mais possível agora só uma coisa que começou por dizer se era importante ter jardins na cidade é por várias razões. Os jardins conferem amenidade à cidade, são sítios agradáveis para passearmos, claro. mas também por outra coisa muito importante. Os jardins são espaços não impermeabilizados, São espaços que permitem a infiltração da água da chuva no solo. Exatamente. E isso é fundamental para as restantes plantas, para contrariar a impremiabilização da cidade. É fundamental ter áreas na cidade que permitam a infiltração da água da chuva. As outras questões que me colocou, por exemplo, a Ria da Beira a Patria de Fermentelos, as dragagens, nós não percebemos qual a necessidade de dragar uma área tão extensa de canais. Até percebemos que o canal, os canais centrais, o canal central, seja dragado em favor do turismo. Não temos nada contra o turismo fluvial, quando feito com conta, peso e medida. Agora, uhum. dragar canais interiores, onde... Praticamente não se passava nada, quando muito ia um moliceiro, um, um barco de pescadores locais, que infelizmente quer moliceiros, quer barcos de pescadores locais estão a desaparecer, mas não havia grande entrada de gente, grande não eram grandemente devassados. Estar a dragá-los, para quê?
0: Quais são as consequências a médio e longo prazo desta dragagem consecutiva?
1: As consequências, olha, para já pode ser a destruição de alguma flora local, porque... Por exemplo, na, na dragagem da Barrinha dos Moris uh, ali junto a Espinho, parte dos dragados foram postos em cima de uma população de orquídeas selvagens. Portanto, deram cabo dela obviamente. Uhum. Não é? Essa pode ser uma das consequências. Mas a consequência maior, a que mais nos preocupa, nos canais da Ria da Abeiro e, de, e na Pateira, é devassar zonas que não estavam devassadas e permitir um desenvolvimento de um turismo fluvial, aquático, de contacto com a água, que o meio não tem capacidade de acolher. Em, em todas as intervenções, sejam elas quais forem, há um conceito que é um conceito elementar, que é o conceito de capacidade de carga. Na natureza, isto é verdade. Um espaço natural tem uma capacidade de carga que há é técnicas científicas que permitem definir qual é. E se, se ultrapassa essa capacidade de carga, está-se a destruir o próprio hábito, o próprio ecossistema. Ora, em lado nenhum, nestes grandes projetos, em lado nenhum eu vejo ser analisada a capacidade de carga. E é essa a nossa apreensão em relação às dragagens, e é essa a nossa apreensão em relação a uma batalha, entre aspas, que está em cima da mesa, que é a Reserva Ornatológica do Mineiro, tudo indica que se vai ultrapassar a capacidade de carga. Que é, eu através do
0: FAPAS, que é a primeira reserva natural de Portugal. De
1: Portugal, tem 62 anos, e uma das primeiras da Europa. Está é. em
0: perigo neste momento?
1: Ela não está em perigo, mas está a ser desenvolvido um projeto de intervenção que se baseia bastante no conceito do parque urbano. Ora, parque urbano é outra coisa. Uhum. Num parque urbano o código de conduta é um código mais livre, onde há menos preocupações de conservação da natureza e mais preocupações de criação de condições de lazer. Não é o caso de uma reserva natural, como é aquela. O caso, por exemplo, do projeto de Biorria em Salreu, que, entre outras coisas, acabou com uma população de, de garça vermelha, que era bastante importante e que é uma das espécies de proteção prioritária a nível comunitário. Portanto, quando não se define a capacidade de carga, quando não se tem em conta o uso para que um local uh, foi criado, uhum. ou que ou, ou foi destinado, está-se a fazer asdeira. Portanto, o mesmo é verdade para uma reserva natural, o mesmo é verdade para a Ria da Aveira, o mesmo é verdade para o Estuário do Tejo, é verdade para isso tudo.
0: E em relação à exploração do lítio, o que é que o FAPAS tem a dizer?
1: Ora bom, o FAPAS não gosta muito de se pronunciar sobre questões que são de outro âmbito e não do âmbito da conservação da natureza. Mas o FAPAS também é composto por cidadãos também tem a sua opinião. Em relação ao, ao lítio, não é a exploração que está em causa, é a forma de exploração. A população de tem, pelo impacto da exploração a céu aberto, se tivessem feito a exploração em mina, de certeza que não havia esta guerra. Aliás, eu, 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 eu recordo muitas vezes quando se fala nisto, os romanos exploraram ouro até à exaustão na Serra de Santa Justa aqui ao lado do Porto, e não tiveram impacto nenhum no território porque exploraram em mina. Portanto, o problema é a exploração a céu aberto com dimensões e imensas.
0: É um impacto de que tipo?
1: É um impacto, desde logo, visual do território. Num, claro. num território que é um território como se dizem, economia de valor acrescentado porque por exemplo alguns são no Parque Nacional de Jureza outros são em Rede Natura 2000 Vai portanto, desfiar completamente a paisagem Vai desfiar a paisagem, vai mexer nos lençóis freáticos que é uma coisa muito importante portanto são crateras profundas que vão alterar a circulação das águas e não há estudo de impacto ambiental que consiga provar que não alteram e há depois toda a atividade industrial associada, mas essencialmente é o impacto na paisagem e nos lençóis freáticos. Essa é a grande preocupação. Depois, há outras razões. Quer dizer, o lítio, daqui a 3, 4, 5 anos, ainda vamos ter baterias de lítio. Não pois. sei, o Prémio Nobel da Química disse que não. <risos> uh, mas isso é uma questão que nós deixamos para os especialistas da Química e da Física e não para nós. Não é?
0: Em defesa do Parque Nacional da Peneda Jereza, eu julgo que esta é uma campanha que toda a gente compreende muito bem, não é? Sim. Uh, em defesa do Rio Inha, já não estou familiarizada com a questão.
1: Pois, o Rio Inha é porventura o rio mais desconhecido da, da área metropolitana do Porto e do país, eu desconfio que não há de haver 5% dos habitantes do Porto ou de Gaia que conheçam e que saibam onde é o Rio Inha, um dos últimos <risos> afluentes da margem esquerda do Douro. do Douro. E é um rio que ainda tem troços com, muito interessantes do ponto de vista natural, com galeria ripícola, etc. E nós, o ano passado, fizemos uma pequena campanha, uma coisa pequena, de divulgação do Rio Inha, tentando promover a sensibilização para a sua conservação e o conhecimento. até porque há aquela máxima que, que se tapa em todo lado não é ninguém ama quem o que não conhece, não é continua a ser uma, uma grande verdade. E portanto fizemos essa divulgação com ações em escolas, com uma exposição itinerante, etc, para divulgar esse rio desconhecido e que tem uma particularidade tem uma população de Lampreia de Água Doce uma das únicas populações reprodutoras que se conhece em Portugal
0: o Nuno Oliveira também manifestou outro tipo de preocupações que vão para além da ação direta do FAPAS, como por exemplo o estado do ambiente e da conservação da natureza em Portugal, o estado do movimento de conservação da natureza em Portugal e a evolução da percepção pública dos problemas de ambiente. Como é que tem estado a avaliar estas questões? Como é que as quer ver aprofundadas, desenvolvidas, o que tem feito Nuno Oliveira?
1: Eu vejo com alguma, com alguma preocupação, nomeadamente no que toca à percepção pública do público, das questões do ambiente. Há uma misturada muito grande, há muito aproveitamento comercial. Hoje tudo é eco, desde o detergente de lavar a louça até no, não sei o que mais, tudo é eco uhum. e nada é eco e nem tudo tem que ser eco. Não é? nós Se queremos continuar a viver com o, o grau de civilização e de qualidade de vida que temos, temos que ter coisas que fatalmente não são eco não é? uhum. nós podemos ser contra o lítio mas eu não preciso do meu telemóvel pronto temos é que ser razoáveis no uso dos recursos e, e obviamente fazer uma coisa importantíssima em relação aos recursos que é prolongar a vida aquele, um bocado aquele conceito de que agora se fala de economia circular eu não concordo, acho que a economia é sempre linear mas prolongar a vida aos equipamentos, reciclar, etc. Isso sim. Uhum. Agora, eu vejo com muita apreensão esta confusão de ideias, mistura-se ambiente com alimentação vegan, mistura-se ambiente com proteção de cães e gatos, são coisas completamente diferentes. Não é? completamente e acha
0: diferentes. que as pessoas estão a ficar baralhadas? Estão
1: a ficar muito baralhadas. Eu acho muito bem que não se exagere por razões nutricionais, com o excesso de consumo de, de carne vermelha. Mas também sei que a criação de, de gado em regime extensivo em Portugal também tem vantagens ambientais. Eu ainda há dia estava a ler um, um artigo científico já dos anos 80, se não me engano, em que o autor dizia que a diminuição do gado nas nossas serras pode vir a abrir espaços para incêndios. E abriu,
0: uhum.
1: não é? E abriu. Portanto... Não vamos misturar isto, vamos ter que ver as coisas com algum fundamento. E hoje, felizmente, felizmente hoje todos nós temos uh, obrigação de ler, todos nós temos acessos a fontes. Eu sei que, o, que a internet está cheia de patetices. Pois, mas era o que eu ia che...
0: dizer é, é que o cidadão neste momento tem excesso de informação, não sabe para onde é que se há de virar, porque em todo lado há informação, mas não sabemos se ela é fiável.
1: Mas tem que aprender a filtrar isso. Se for a um site de uma universidade, por exemplo, dificilmente tem informação que não é de qualidade. Se procurar na internet em PDF, vai ter acesso a artigos que dificilmente não são de qualidade. Portanto, há, há que filtrar, há que ver qual é a fonte e temos as fontes todas à disposição, portanto, há que, há que procurar há e que, que há, que há que tirar partido das vantagens
0: que... enormes que temos agora. Claro,
1: claro, do mundo, do maravilhoso mundo novo, como dizia o outro.
0: Por falar em maravilhoso mundo novo, vamos terminar eu pedindo-lhe que me dê a sua visão do que poderá ser o futuro. O futuro do FAPAS e o futuro do mundo com a conservação da natureza e da biodiversidade.
1: Olha, o futuro do mundo não me preocupa, preocupa-me o futuro do homem porque o mundo lá sabe arranjar eh? o planeta Terra lá sabe arranjar porque ele já se, já... Já se regenerou
0: muitas vezes, e já, já viveu, passou por muito e
1: já viveu muito sem homens sem existir em homens, portanto também continuaria a existir sem homens preocupa-me o futuro da minha espécie que é o Homo sapiens não é? que está a utilizar em excesso o ambiente de que depende já há bocado falei da capacidade de carga e volto a esse conceito nós ultrapassamos a capacidade de carga do planeta é vulgar chegarmos aí ao mês de agosto e haver associações ambientais internacionais, etc que dizem, pronto, no dia tanto de agosto a humanidade já ultrapassou aquilo que podia consumir no planeta e é verdade, nós consumimos demais temos que inverter, inverter isto, isto não é? e fazer aquilo a que alguns, já desde os anos 70 ou até antes, falam em decrescimento. Não é ir para pior, não é deixar de ter telemóveis, mas é ter isso tudo razoavelmente. Temos que diminuir isso, senão o nosso planeta está em causa e todos nós sabemos, vemos as notícias, o aquecimento global, a destruição das florestas, que tem muito a ver com o aquecimento global, não é? Porque as árvores é que fixam o grande parte do carbono atmosférico, temos que travar esse processo se queremos andar por cá mais uh, uns milénios, <risos> não é? E se queremos ter qualidade de vida, porque as consequências do aquecimento global não levam fatalmente ao desaparecimento do homem, a não extinção. é? extinção. Não, mas levam, é levam, por exemplo, a que nós tínhamos em nossa casa aparelhos de ar-condicionado e que a fatura da eletricidade ao fim do mês vá para o sei lá bem dizer, ou dobro, triplo, quadro, não interessa, não é?
0: Ou numa situação mais extrema que tínhamos de viver debaixo da terra, porque na, à superfície já está calor demais já e não está podemos... Já está calor
1: demais, ou tenho que, eu tenho que migrar, fazer migrações maciças para o norte, uhum. coisas assim do género. Portanto,
0: essas são as grandes
1: preocupações. Quando uma espécie ultrapassa a capacidade de carga, atinge um estado que se chama o estado de praga. Neste momento, uma das grandes pragas do planeta é o homem. É a humanidade. É a humanidade. Pronto.
0: Vamos relação... deixar de o ser, é isso que pretendemos? E eu acho
1: que sim, acho que sim, acho que sim. Eu sou otimista, não, 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 me vejo, não me vejo a desgraça no fim da linha. Em relação à associação, há que se adaptar aos tempos modernos, às necessidades modernas. Vamos fazer, dar agora um passo importantíssimo para isso, que é passar de uma sede urbana para uma sede rural, porque as pessoas querem o contato com a natureza, as pessoas não querem ir. Há uma sede administrativa com os arquivos e com os computadores claro. que querem ir ao campo. Vamos passar para uma sede rural. Aliás, em Inglaterra há muitos anos que as sedes das grandes associações, sei lá, da Royal Society de Preservation, por exemplo, há muitos anos que é no meio do campo. Uhum. Não é? É, são este tipo de evoluções que são necessárias para que as associações continuem a sobreviver. Infelizmente, têm cada vez menos apoio das entidades oficiais, embora a legislação diga que as entidades oficiais devem apoiar as associações de defesa do ambiente, mas não apoiam, apoiam muito pouco. Portanto, têm que sobreviver por si próprias e com os seus sócios. E para isso, têm que prestar aos sócios serviços que lhes interessem. Tem que ser interessante e útil ser sócio de uma associação de defesa do ambiente. E é este o futuro.
0: Muito obrigada, Nuno Oliveira. Votos de todo o sucesso para o FAPAS. Obrigado, boa tarde. Boa tarde.